0: Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service, så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt.
1: Natten til den 13. juli sidste år. En gruppe personer taler om, hvordan de skal gøre det af med 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen. En af de tilstedeværende optager samtalen med sin telefon. Det handler bare om at slå til. Om man ser det eller ikke ser det, han dør alligevel, siger en kvinde. Jeg googler, om man kan slå ham ihjel eller bedøve ham med et eller andet lort, siger en mandestemme. Kan du brække nakken på ham, spørger en, før de får en ny idé. Fuck jer ja, mand, vi springer hans bil i luften, bliver der sagt. Frank overlever tre drabsplaner i løbet af den måned. Men den 14. juli lykkedes det at lokke ham i en fælde, og slå ham ihjel. Hjernen bag mor af Franks eks-kæreste, som han har gjort gravid. I sidste uge blev hun og tre andre dømt i drabsagen, som har resulteret i domme på mere end 50 års fængsel samlet. Du lytter til Panzer, en ugenlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
0: Og jeg hedder René Dahl-Andersen. Jeg er tidligere narkotikapitæn og har været underkovagent ude i verden for PT. I dag der skal vi tale om drabet på 40-årige Frank Dan Nørregård Jørgensen. Han var far til fire, og faktisk blev han far til fem, efter han blev slået ihjel i landsbyen Nemtofte på Djursland i juli måned sidste år. Vi taler om sagen, fordi der blev sat i hvert fald et forløb i punktum i fredags, da der blev uddelt lange fængselsstraf.
1: Vi har talt om det her drab før i en episode af Panser den 25. august sidste år, som var måneden efter Frank blev dræbt på brutal vis. På det tidspunkt var det mere begrænset, hvad vi vidste, men vi havde en gæst med på telefon dengang.
0: Ja, og den gæst, det var Franks daværende kæreste, Rikke, og de har været kærester i to måneder, da han blev dræbt. Og hun fortalte i Panser i august måned sidste år, hvordan de to havde haft en aftale om at mødes, når han fik fri fra arbejde, og gerningsdatoen var altså den 14. juli sidste år.
1: Hun fortalte til os, at Frank havde ringet hende op i løbet af dagen. Han øh, fortalte, at han kom lidt senere hjem fra arbejde, fordi han lige skulle hente noget. Men øh, han ville stadigvæk komme hjem og lave aftensmad til hende.
0: Aftensmad, det blev det ikke til, for han kom ikke hjem. I stedet, der gik han i en fælde, og efterfølgende blev seks personer sigtet i drabsagen. Og en af dem var Franks ekskæreste, maj Frank
1: havde fortalt sin nye kæreste, altså Rikke, at han havde gjort det forbi med ekskærsten en måned før, at han og Rikke fandt sammen. Men i dag ved vi, at det slet ikke var så enkelt, og måske var forholdet heller ikke så afsluttet, som Frank havde givet udtryk for. For Majbrit siger pludselig under retssagen, at hun havde sex med Frank bare to dage før, han blev dræbt.
0: Og i vores podcast sagde Rikke, at hun ikke kunne gøre andet end at se, om der kom en baby eller ej. For hun vidste jo ikke, hvad hun skulle tro. Men nu er der altså kommet en baby.
1: Franks eks-kæreste marie har nemlig født, mens hun har siddet varetægtsfængslet for drabet på Frank. Og i straffesagen, hvor hun var tiltalt, er det kommet frem, at det er faderrollen, der er det store motiv til drabet. Jeg har talt med Rikke. Hun er okay med, at vi følger op med de her oplysninger, som også vedrører hende. Men hun har ikke selv lyst til at være med, og hun er faktisk lidt øh, flov og føler, at hun har været naiv i sit forhold med Frank.
0: Ja, og jeg synes jo ikke, der er noget at har været flov over. Noget tyder på, at Frank han ikke har spillet ærligt spil over for Rikke. Og så kan man jo godt forstå, at hun er ked af det og har følt sig naiv. Men masser af gode tanker for studie her til, til Rikke. Og inden vi går ind i detaljer omkring drabet, så lad os blive klogere på omstændighederne, for motivet og hvilke personer, der er en del af det her.
1: Seks personer er nu dømt i det her sagskompleks, og fire personer, ...fik dom i sidste uge. I december blev en nu 38-årig mand... ...idømt 6 måneders fængsel for at rådgive om... ...hvordan Franks lig skulle skilles af vejen. Og i januar fik en 26-årig mand... ...12 års fængsel, da han tilstod drab i sagen. I sidste uge blev hans kæreste... ...så også dømt for drab. Hun fik 10 års fængsel. Og det samme gjorde Majbrit... ...altså Franks gravide eks ...og hendes mand Mathias... De fik hver 12 års fængsel. Og så var der en 24-årig mand, som fik 8 måneders fængsel for usymmelig omgang med li og bortskaffelse af beviser.
0: Og bare med alle de navn og de domme, der kommer med der, så blev jeg også lidt uh, forvirret. Så for at finde hovedet og halet i det hele, så skal vi så ikke koncentrere om de fire lange domme til de to par, som er involveret. Domme er på i alt 50 års fængsel.
1: Den helt centrale person i den her sag er jo Franks ekskæreste Majbrit, som er 39 år gammel. Da Maybrit er sammen med Frank, holder hun pause i sit ægteskab med Mathias, som er et år ældre end hende. De to havde ellers været gift siden 2014.
0: Og jeg sidder her og kigger på Maybrit og Mathias, og der har vi sådan et helt almindeligt par på 40 år. Og det er skal skrevet flappe. Jeg kan i hvert fald godt tillade mig at sige, at det ligner sådan et provinspar. Ikke? Altså, hvor at, det kunne være en revisor og en socialassistent, jeg ser på det billede, hun er lyshår lidt og kraftig med, med briller. Han er livbostadfarvet hår, også med briller. Og ja, altså jeg synes, at hvis jeg skal beskrive dem, så folk øh, fra provinsen, der er revisorer og socialassistenter.
1: Mm. Og som jeg nævnte, så har de jo været sammen i en årrække, de to, men de har haft nogle vanskeligheder. Blandt andet har de haft svært ved at få et barn sammen. Ifølge BT har Mathias fortalt, at de længe har forsøgt at blive forældre sammen, og de har også forsøgt sig med fertilitetsbehandling. Ifølge Maybrit er det så hende, der sætter forholdet på pause omkring november og december 2021, fordi forholdet, ifølge hende, gik for meget op i hus og arbejde og hendes interesse for heste og hans interesse for biler. Og derfor går de sådan set fra hinanden, og Maybrit kommer så i kontakt med Frank på dating.dk.
0: Og Frank og Maybrit, de finder så sammen via den her datingside, og det er så i den her periode, at der Frank og Maybrit gravid.
1: Og det her med, at Maybrit har fundet en ny, altså Frank, det er ikke noget, Mathias bryder sig om, siger han i retten. Det påvirker ham, og han er ked af det.
0: Men det går så ikke mellem Frank og Maybrit?
1: Nej, og i april måned finder Maybrit så sammen med Mathias igen, og hun flytter tilbage på gården i Nimtofte på Djursland, hvor de også boede sammen før. Og Mathias siger, at han tror, det er helt slut mellem Maybrit og Frank. Men Maybrit er jo gravid, og det ved Mathias godt, da han fundet ud af måneden før i marts. Og det er her, vi nærmer os et motiv til drabet på Frank. For mig, og Mathias, de planlægger, at de skal leve sådan et kernefamilieliv sammen med det her barn, som jo ellers er Franks. For Mathias har jo haft et ønske om at få et barn med mig,
0: Og hvordan forholder Franks sig til
1: den her graviditet? I starten er det muligt, at han betyder det. Vi ved, at han i begyndelsen af juni laver en internetsøgning på ordene, snydt sig til graviditet. Men man kan også tolkte det som om, at maj måske har sagt, hun har brugt prævention og ikke gjorde, og han skrev på et tidspunkt i juni til hende, åh min Gud, du har jo løjet om alt. Udelukker det, at det kunne være Mathias' barn, det her? Altså, det har aldrig været på tale mellem Mathias og maj at barnet kunne være Mathias', og den primære grund er, at Mathias ved, at han ikke kan få børn. Mathias siger så til maj at at hvis han skal være far for det her barn, så skal Frank helt ud af billedet. Altså, Frank skal ikke have nogen rolle overhovedet, og det fremgår af sms'er, at Mathias er bange for, at Frank vil have en faderskabstest.
0: Og så kan det godt lyde lidt vildt, det jeg tænker nu, men så giver det jo måske lidt mening, at det er så, at Mathias vil have Frank ud af billedet.
1: Mathias siger, at han ved, at fordi han er gift med mig, så bliver han automatisk registreret som far til barnet. Men frygten er, at Frank vil kræve at få tilkendt faderskabet. Det er, hvad Mathias siger i retten. Og det må formodes, at det er derfor, der bliver hævet fat i en 26-årig mand, som hedder Jesper. Jesper har tidligere boet hos Majbred og Mathias, da han flyttede hjem fra som 18-årig. Det betød dog ikke, at Mathias og Jesper egentlig havde et super godt forhold til hinanden, fordi da Jesper boede hos dem, der endte det med, havde en affære med Jesper.
0: Altså man kan roligt sige, at hende og her, hun er bange for, at der går løb på steg i hendes hverdag i hvert fald, eftersom hun er omsorg, som man siger i Jylland.
1: Ja, situationen er så den, at Jesper har opbygget en gæld til Mathias og maj Jesper bliver kæreste med en kvinde, som er 24 år nu. Mi hedder hun, og de har en trængt økonomi, og de låner nogle penge af jer til. Og Jesper skylder allerede Mathias og maj nogle penge fra før Mi kommer ind i billedet. Hvor mange penge taler vi om her? Ifølge Mi er gælden på 50-60.000 kroner, og, og den gæld vil de jo gerne af med, og så får de et tilbud.
0: Og igen, så har du jo fundet et billede af, af Jesper og Mi her, og... Jeg ved ikke, om jeg skal sige det er ærgerligt, men øh, jeg er tilbage ved provinsen. Her ser jeg et par, der sidder på en café, og det ligner igen et helt almindeligt par. Altså, han er en, en ung fyr midt i tyverne med en, en skjorte og kort, leverstreffarvet hår. Og ved siden af ham sidder hans øh, kæreste, Mi, som øh, er affarvet rød hår sat op i det, man i, i hvert fald i min kreds kalder sådan en busk. Og, og hun har en det på. Og det ligner altså helt almindelige mennesker, at her der sidder et par, ligesom det tidligere par. Altså de her fire mennesker, de skulle kunne for en drabsag imod Frank og blive dømt. Altså det er som en, en tv-serie, og jeg talte med vores producer om det, da vi gennemgik den her sag. Det er ligesom Fargo, den der tv-serie. Og det er faktisk det, vi oplever lige nu.
1: Og som nævnt, så får parret her, Jesper og Mie, et tilbud om at blive gældsfri. Og det er mig, Brit, der kommer med det, da hun besøger Jesper og Mie, det har Mie fortalt i retten. Og Mie siger, at det handler om, at Frank skal dø, og så bliver gælden slettet til gengæld.
0: Ja, og når jeg hører det, så hører man tit på gaden i København i en kriminelle underverden, man kan bestille et lejemord for mellem 50 og 100.000, og her er vi ned på omkring 60.000 i provinsen. Og på Mies telefon har politiet fundet nogle optagelser.
1: Ja, Mie har det åbenbart med at optage de her samtaler, som de har med maj og Jesper ved godt, hun optager dem, og angiveligt er det, fordi de er bange for, at de pludselig får skylden for noget helt alene. Og der er en optagelse fra 1. juli sidste år. mis spørger, så planen er stadig det der i morgen, og at gælden forsvinder? Og her svarer Marbrit så ja. Og planen var der, ifølge i hvert fald politiet, at Frank skulle glemmes under en bil dagen efter på værkstedet hos det her kærestepar. Men Mia og Jesper siger, at det var ikke deres plan. De ville ikke slå Frank ihjel på det tidspunkt, siger de. De siger faktisk, at de advarer Frank. Og da Jesper bliver dømt, godtager man også hans forklaring om, at han forhindrer nogle drabsplaner ved sør for, at det ikke kan lade sig gøre. Men ifølge politiet og anklagerne i sagen, så er der drabsplaner udtænkt af migbrit den 2. juli. Og det skulle have været sket hos Jesper og Mia midt på eftermiddagen. Men Frank ender med at køre for stedet, og så bliver det ikke til noget den dag.
0: Oyster prisen, ja yeah. yeah. Hele dagen er slem, for er på har vendt prisen helt på hovedet Nu kan du få fri tale 50 GB data For kun 66 kroner de første 6 måneder Oyster, det er bedst til prisen og på trods af, at han er blevet advaret man skulle tænke, at han burde have anmeldt politiet, og der skulle ske noget præventivt her, så kommer der nogle flere forsøg?
1: Ja, der er et nyt forsøg den 9. juli. Frank bliver lukket derud. Han har en privattelefon og en arbejdstelefon, og de to telefoner går på en mast ved deres hjem. Det har politiet dokumenteret. Men heller ikke her bliver det ført ud i livet. Og det samme sker den 13. juli. Her kører Meibrit Frank, ud til adressen, men igen kikser det Øh, altså planen var, at han skulle slås ihjel, og det er, selvom Maybrit fortæller, at hun dagen i forvejen, den 12. juli, faktisk har haft sex med Frank. Så det er et mærkeligt spil, der er gang i her, og det er svært at forstå, hvordan hun kan lægge drabsplaner, samtidig med, at hun har sex med Frank. Mathias taler jo i retten om, at Frank ikke vil lade Maibrit være, men meget tyder på, at det ikke var sådan. Det var tværtimod, at der er personer i Franks omgangskred, som siger, at det var Frank, der ikke ville mere med Maybrit. Men de drabsplaner, der har været, bliver som sagt ikke til virkelighed de her gange, og heller ikke der den 13. juli, hvor My Brit ender med at tage på Burger King i Randers sammen med Frank, da drabsplanen ikke rigtig flasker sig. Men Frank skulle altså have været drabt den 2., den 9. og den 13. juli, og en del af dokumentationen for det er en samtale, som de drabsanklade har natten før onsdag den 13.
0: juli, og det er altså timer efter, at My Brit har haft sex med Frank ifølge en. Nå, men det er jo ikke så mærkeligt, at man kører på børkeng eller har lyst til mad efter sex. det er der er nok mange, der kan genkende. Men det, der er mærkeligt, det, det er, at man også har plan om at dræbe vedkommende, så man sidder på den bare med, og man lige har haft sex. Hvad sker der i den her samtale?
1: I den samtale, som Mi har optaget, der bliver der talt om, hvordan de involverede skal gøre det af med Frank. Og igen optager Mi jo det her. Hun er kæreste med Jesper, altså det par. Og politiet kommer efterfølgende i besiddelse af optagelsen, som Randers Amservis så har refereret fra retten. Og der bliver sagt, det handler om at holde ham, og jeg aner ikke, hvor mange kræfter han har, lyder det fra en mandestemme på optagelsen. Jeg ved ikke, om man kan holde ham, siger en. Og der bliver sagt, det handler bare om at slå til, og man ser det eller ikke ser det, han dør alligevel. Det er en kvinde, der siger det. Og der er så en mand, der siger, jeg googler, om man kan slå ham ihjel, eller bedøve ham med et eller andet lort. Og de taler om at bruge æder og kloroform. Kan du brække nakken på ham, spørger en så, før de får en ny idé. Fuck ja, mand. Vi springer hans bil i luften, bliver der sagt. Og det er en lang samtale, og vi kan ikke gennemgå det hele her. Men det er altså mange metoder, de ligesom brainstormer omkring. Og det handler om, hvordan Frank kan blive slået ihjel.
0: Ja, det er en voldsom samtale. Hvordan forklarer Franks ekskæreste, altså mig, på den her samtale?
1: Hun kalder det dårlig humor. Det var kun snak, siger hun. Og anklageren angriber hende også lidt her, fordi Maybrit har jo sagt i retten, at hun har haft sex med Frank to dage før drabbet. Så anklageren kalder det sygt, at hun deltager i sådan en snak, lige efter, at hun har haft sex med ham.
0: Men Maybrit giver altså ikke op på de her drabsplaner?
1: Nej, det gør hun ikke. Om aftenen, onsdag den 13. juli, lige efter kl. 11, skriver hun til Frank, at han kan komme og hente en seng til hans datter dagen efter men i virkeligheden er det en ny fælde, hun laver der. Og klokken 16.05 om torsdagen, den 14. juli, der går Franks telefoner så på en mast ved Majbrits og Mathias adresse i Nimtofte. Og her har vi Jespers forklaring på, hvad der sker. Han er nemlig en slags kronvidne i sagen mod blandt andet Meibrit og Mathias, efter at han jo selv tilstod og fik 12 års fængsel i januar måned.
0: Og når man tilstår, så bliver man jo afhørt som vidne, og hvad fortæller han som vidne i den sag?
1: Han siger, at Frank jo ankommer og skal parkere bilen. Og her står han selv, altså Jesper og Mathias klar med jernrør. De har gjort sig klar på forhånd. De har taget gammelt tøj på, sikkerhedssko og handsker. Og så gemmer de sig på et værksted, mens Majbrit er lukkedue, kan man sige. Og Frank parkerer sin bil, så han kan læse en seng i en bag bilen. Og Majbrit går så ud til ham. Og så prikker Mathias ligesom til Jesper og siger, så er det nu. Så ryger de ud på Frank og overfalder ham. Jesper siger, at han holder Franks ben, og så kommer Mathias op ovenpå Frank, som ligger ned, og Mathias slår Frank hårdt med et jernrør. Og Mathias vil have hjælp, siger Jesper, så Jesper flytter sig op til Franks hoved, og så går han i gang med at kvæle ham.
0: Og i den her kamp for livet, altså liv og død, med de her tre mænd, hvad laver Mybrit her?
1: Ifølge Jesper, så står Mybrit og kigger på fra terrassen. Jesper siger, at hun står med korslagte arme og ser tilfreds ud, han fortæller i retten, at hun på et tidspunkt flytter Mathias Skoda, så den skærmer af, så forbipasserende ikke kan se, hvad der foregår. Og da Frank er livløs og død, kører de livet hjem til Jesper og Mie i landsbyen Nørgaard på Nordjursland, og bagefter kommer der dertil med skiftetøj til dem. Og derefter kan man se, at Franks telefoner i tidsrummet fra kvart over 5 frem til 18:23 faktisk til øder hvor de bliver slukket og det er fordi Mathias og Jesper kører dertil for at skille sig af med telefonerne.
0: Det de skille sig af med de telefoner og det her scenarie det løber. hvad gør de så de her to par?
1: Jamen, bagefter så spiser parerne pizza sammen og efter pizzamiddagen så kører Jesper hans kæreste Mie og Mathias så til købmanden i Nørre og henter affaldssække og så kører de tilbage og pakker Franks lige ind i gaffatape og plastik. Og så kører Jesper og Mathias i Mathias' skoda til Blickers Plantage, som er et skovområde ved Gassum, for at smide Franks lige der.
0: Og man kan ikke lade være med at tænke, når man hører det her, eller læser om det, at det har været en speciel pizza med de der to par, de har haft der, og hvad energi, der har været der, og hvad følelser, de har haft i kroppen.
1: Dagen efter bliver Jesper og mig så inviteret på weekendophold på Commonwealth Rebel Bakker af mig, Britt og Mathias. Ifølge anklageren, er det en slags tak for hjælpen, men ifølge kæresteparet, altså Jesper og Mi, så handler det måske mere om at holde dem i kort snor, så de ikke siger noget til politiet.
0: Og hvordan blev politiet så opmærksom på, at der kan være sket Frank noget?
1: Ifølge TV2 Østjylland var det Franks søster, som ledte politiet på sporet af de her fire personer. Hun siger til tv Jylland, at det var hende, der parrede dem ud i første omgang. Frank havde sagt, at hvis der nogensinde skete om noget, så var det dem, man skulle kigge på. Og anklageren fortæller, at Franks søster var klar over, at Frank skulle besøge Mybrit den dag, altså torsdag den 14. juli sidste år. Så i en sms skriver hun til Mybrit. Hej, jeg er Franks søster. Hvornår kører Frank for dig? Og dagen efter den 15. juli, der svarer Mybrit så fra det her weekendophold på Comwell. Han var sur over, at jeg ikke ville mere. Jeg vil ikke gå videre med vores forhold. Han var sur over, at jeg ikke ville give vores forhold en chance mere. Politiet bliver så kontaktet, og Frank bliver officielt efterlyst to dage efter, at vi nu ved, at han blev dræbt. Og politiet offentliggjorde både billeder og navnet på ham. Og om mandagen den 18. juli, altså fire dage efter Franks forsvinden, der finder politiet så Franks udbrændte firmabil ved Vivild på det nordlige Djursland.
0: Og politiet starter selvfølgelig med at lede efter Frank både fysisk og på hans elektroniske midler, men har de sat nogle efterforskninger i gang, og man starter nogle aflytninger eller andet.
1: Ja, anklageren i sagen har fortalt, at de lytter på Mibrit og Mathias' telefoner, og ifølge Randers Amtsavis er der en samtale mellem dem, som også er spillet ved retten. Og her taler de blandt andet om, at Franks bil er blevet fundet, og Mathias siger, at han regner med, at politiet henter ham på et tidspunkt. Men det mener meget ikke, fordi at, ifølge hende tror de stadigvæk, at Frank er i live. Men på samme tidspunkt, altså fire dage efter drabet, der begynder Jesper at fortælle til Østjyllands politi, hvad der er sket. Og han fortæller, at de kan finde Franks lig i skoven ved Gassum. Og Frank bliver så fundet, pakket ind i plastik den 21. juli. Og så ruller sagen jo. Og livet bliver identificeret via tandsæt. Og lidet var begyndt at rådne. Og derfor kan dødsårsagen ikke fastlås med sikkerhed. Men det er kommet frem, at en retsmediciner mener, at han er blevet kvalt ligesom Jesper har forklaret, at han gjorde.
0: Hvordan har maj og Mathias forholdt sig til det her i retten?
1: maj har nægtet sig skyldig i alle anklager simpelthen, og hendes mand Mathias erkender sig skyldig i bevis, og usømmelig omgang med lig. Jesper har som nævnt erkendt drab, men Mathias siger, at han ikke vidste, at Jesper ville slå Frank ihjel. Han har jo fortalt i retten, at han og maj ville være sammen om det her barn, Øh, uden, at Frank var involveret. Men ifølge Mathias, så skulle Frank bare holde sig væk. Han skulle ikke dræbes. Og den her dag, den 14. juli, der skulle han bare have nogle tæsk, ifølge Mathias. Så han giver Jesper hele skylden for, at Frank er død.
0: Og i retten er der fremlagt et brev, hvor Mathias og Maybrit skriver om Franks og Maybrits barn.
1: Ja, anklageren har underbygget motivet med et brev, som Maybrit sender til Mathias, efter de er for fordrabet. Ifølge Randers Amsevis skriver hun... Både vores søn og jeg har det fint. Vi mangler sådan set kun dig. Angående navn til vores søn, er det noget, vi er fælles om. Det er jo vores søn. Og hun skriver, du er i mine tanker hele tiden, og hver aften sender blob og jeg er et kys sted til dig. Mange kærlige hilsener fra din søn og din kone. blob er åbenbart, hvad Majbredt kalder barnet.
0: Og nu har Jesper jo peget politiet i retning og hjulpet dem med efterforskning her. Hvad er hans forhold til hans kæreste Mi?
1: De, de er stadigvæk øh, sammen i dag. Øh, Mi har erkendt sig skyldig i bevissportskaffelse og sømmelig omgang med Li i retten, men nægter drab. Øh, men problemet er, at hun har siddet med ved de her møder, der har været om drab. Hun har også optaget samtalerne, så det er meget dokumenteret, at hun har haft kendskab til nogle planer, og hun har aller ikke forhindret dem, for Frank endnu jo med at blive dræbt af hendes kæreste faktisk. Men hun siger, at hun ikke vidste, hvad der skulle ske der den 14. juli, selvom hun var til stede før Frank ankom. Men det, der sker, der er, at hun bliver sendt væk, før drabet sker. Hun var blevet sendt til stranden for at tage billeder med Mathias' og Jespers mobiltelefoner, så de fik et alibi.
0: Men der er ingen, der tror, at Jesper og Mathias har været på stranden, og det ender jo så med, at de alle sammen blev dømt. Jesper blev dømt for drab i januar, som jeg fortalte, og fik 12 år der.
1: Og det ender med, at Mi også bliver dømt for drab, og hun fik i fredags 10 års fængsel. Og så fik Franks eks mariebrit som anklageren kalder bagmanden, eller hjernen bag, 14 års fængsel. Og det er sådan set ikke bare drab, men også tre drabsforsøg, hun blev dømt for. Og på samme måde fik hendes ægte mand, Mathias, også 14 års fængsel. Og så var der den 24-årige mand, som fik en mindre dom på 8 måneder for usømmelig omgang med lige og bortskaffelse af beviser. Og dermed fik vi en i hvert fald forløbig afslutning på en sag, vi tog hul på for snart et år siden.
0: For Majbryd, Mathias og Jesper's kære i anklagede alle uden betænkning til landsretten og vil frifindes for drab. Så sad jeg og tænkte, hvad ved vi om barnet?
1: En retskanetisk undersøgelse har slået fast, at Frank er far til det barn, Majbryd fødte under varetægtsfængslingen, og vi ved, at barnet er anbragt i dag.
0: Når jeg sidder her og kigger ned på vores dokumenter og reflekterer over det, vi lige har talt om og give til lytterne, så er det sådan noget, man tænker, der kun sker i en, jeg vil en dårlig tv-serie eller en dårlig film. Men det er jo virkelighed, det her. Og jeg sidder og tænker, hvem skal have det her barn? Og hvad skal der komme af med det her barn? Når de kommer ud, og især Maybrit, så er hun jo mor til et barn, der man nok er 8, 10, 12 år gammel. Den biologiske far er her ikke mere. Og så må vi se, hvad der sker med Maybrit og nu afdøde Franks barn. Vi håber det bedste.
1: Og vi slutter af med noget kort nyt. En tidligere journalist på Bladet er blevet idømt for varing i landsretten. En kraftig skærpelse, efter han kun fik 3,5 års fængsel i byretten. Manden er kendt skyldig i 167 tilfælde af blufærdighedskringelse, flere seksuelle overgreb mod mindreårige og betydelse af børneporno. Nogle af offerne i sagen var mandens egne børn, og offerne var fra 3 år og op til 14 år. Den 48-årige mands forsvarer vil følge ekstrabladet overveje, om han skal søge om
0: at få sagen i højesteret. Den resterende del af sagen om drabet på højgravide Louise Borglidt er udskudt til efteråret. Den 32-årige kvinde blev, som de fleste af vores lytter nok husker, dræbt i elverparken i Herlev i 2016. Vi talte senere om sagen i en episode, den 4. maj. Sagen skulle ellers have været afsluttet i dag, men er forsinket, fordi retten først skal tage stilling til, om de skjulte lydoptagelser i forbindelse med undercoveragenten, altså politiagentens arbejde, kan bruges som bevismiddel i sagen. Det blev afgjort i morgen, om det kan det, og det nye retsdag i sagen hedder nu 27. september og 10. oktober. En tidligere betjent
1: har fået dom for at drive et bordel. Han blev torsdag sidste uge i døm tre måneders betinget fængsel, og så en anden mand fik en dom i sagen, han fik 4 måneders betinget fængsel. De to mænd drev ifølge dommen Bordel igennem et halvt år, og ifølge Ritzau betalte de selv 17.500 kroner i husleje, og de tog 34.000
0: kroner fra de prostituerede i husleje. Og den øh, betjent, der blev dømt i den her sag i sidste uge, fik de tre måneders betinget. Han havde faktisk mistet sit job, fordi i december 2021 fik han tre måneders ubetinget fængsel for at have filmet en afdød på Snapchat sammen med en anden kollega, den anden kollega, som hedder Thomas, er med i narkopetjenten her på Podium, hvor han fortæller hans udløbning, hvad der skete i den sag.
1: Vi optager det her afsnit af Panser onsdag middag klokken kvart over et, og der er nyt i sagen, hvor en 37-årig mand var anklaget for drab og voldtægt på 22-årige Mia Skadehavges som forsvandt efter en bytur i gaden i Aalborg den 6. februar sidste år. Skyldskendelsen er netop kommet, og den 37-årige er fundet skyldig i drab. Til gengæld mener retten ikke, at det er bevist, at den 37-årige har voldtaget den 22-årige kvinde, men retten finder det bevist, at det var hans hensigt at voldtage hende, og derfor er han skyldig i forsøg på voldtægt. Strafudmålingen falder i løbet af torsdagen, altså samme dag, som dette afsnit af Panzer er udkommet.
0: Du har lyttet til Panzer på Podimo. Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler, på Instagram eller på Facebook.
1: Mit navn er Peter Gro, min medvært er René Dahl Andersen, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.
0: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den. Total op